0: ¿Y vos? ¿Vos qué podés dar? Momento entonces, como decíamos, de saludar y de recibir a la señorita Ana Müller, Aquí tenemos allí de, del otro lado. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida.
1: Bien, todo bien. ¿Ustedes? Bien, acá,
0: este, con esta situación pues de por medio, cruzadas. pero sí. bien, pero bien.
1: Sí, sí, por ahí eso, ¿no? Que, que decía Ceci también al último. A veces hay gente que tiene el teléfono bollando en la casa, este guardados medio al vicio porque se cambian. Bueno, darles circulación está bueno. Ponerlos a disposición de otra gente que lo esté necesitando. Eh, digo, por lo menos para transitoriamente hasta que se pueda comprar otro que siempre lleva su tiempito juntar plata. Así sí, que todas las soluciones son... Sí, no, por
0: supuesto, todas todas soluciones son este, bienvenidas, pero creo que si no, nos ponemos en campaña, nos ponemos las pilas, este, podemos darle este, una mano este, aún mayor, ¿no? Digo, este, uh -huh. una, sí, sí. un pibe se que, que realmente te este, viene todos los días de, de la semana, este, hace su laburo, eh, que no debería estar laburando, ¿no? Debería estar eh, pudiendo estudiar plenamente. Pero bueno, estudia, trabaja, eh, este, se esfuerza. Eso ahí sí es donde el, el sentido del esfuerzo está, está buenísimo tenerlo. Este, y aparte. Digo, ¿no? Pienso, en, que, pienso en, el que le, el, en el que lo choreó, digo, ¿no? Qué este, eh, que, que bajeza tenés que tener, ¿no? Para para a un pibe que está laburando, ¿no? Me parece de este, una actitud de terror. Por, por más este, situación desesperada que vos estés pasando, digo, hay cosas que no, no, no se trasladan, me parece. Sí, Pero sí, bueno. sí.
1: Bueno, un poco de eso va... Iba la, la conversación de hoy sí. eh, Conceptual todo no, no tanto, pero entró Entra derecho, digamos eh, Que es, Era pensar un poco sobre Qué es lo, la justicia O lo justo, ¿no? Me parece que, que hay un montón de, de líneas Muy distintas por donde Entrar y mirar eh, El tema de la inseguridad El tema de, de, de lo que está bien Y lo que está mal el tema de la, la justicia como institución, como, como organizadora social, este, ¿a, qué, a qué se debe y a qué remite, eh, la justicia para quién, para qué. Eh, me parece que hay un montón de líneas muy interesantes y hay distintas puntas que, que están ocurriendo, que vienen ocurriendo estas esta semanas. Ya hace mucho que sabemos que la justicia es un, es un tema delicado. así como institución eh, propiamente dicha, ¿no? Digo, eh, en términos generales la sociedad se ha organizado o por justicia divina o por, por la justicia este, administrativa. Eh, y hay distintos criterios de cómo llegar o cómo, cómo, cómo te atraviesa eh, la, la justicia como organizadora, digamos, ¿no? Me acuerdo hace unos años, muchos años, cuando era chica, eh, la mamá de una, de una querida amiga, dijo una vez que la existencia de escribanos y escribanas era en realidad la noticia más concreta, eh, la, la muestra más concreta de que la palabra humana no tenía valor. ¿no? Eh, si hay alguien que tiene que certificar eh, la palabra es porque efectivamente la palabra siempre está como en riesgo. Y a mí, yo era muy chica, no sé, debo haber tenido 14, 15 años y me pareció... Muy impresionante eso En principio, ¿cuál es el valor de, de la palabra? ¿no? De, de lo justo, por decirlo de alguna manera Porque muchas veces en realidad Lo que se pone en discusión eh, Con temas de seguridad, inseguridad o, de, o, o conflictos de distintas miradas De cómo eh, transitar en el mundo El tema de lo justo Es, es uno de los puntos que, que se cruzan no ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? Eh, y eso a su vez, de una manera u otra eh, no se pudieron construir a veces acuerdos y eso va cambiando lo, lo justo es tremendamente subjetivo también pero a su vez se va normalizando se va construyendo, se va disputando se va eh, rediscutiendo eso pero hay un punto que es el que vos mencionabas recién Tomás, que es, bueno, eh, digamos ¿cuál es el límite, el no? digamos, eh, uno... Sabemos todos y todas que, que la situación está compleja y que los índices de, de delincuencia, de, de robos, de asaltos, eso está creciendo en todos lados. Salta en términos generales es más, eh, no, no llega a situaciones de, de muchísima violencia, pero todo el tiempo hay como ¿no? los saqueos y saqueos y saqueos. Y el tema de la inseguridad Tiene un lado muy concreto Que es el de la necesidad también eh, Y que siempre está ahí como en jaque Por donde se empieza a abordar el conflicto no digo Atacándolo por el control policial Y el, el procedimiento judicial Que después desenlaza O con nada mayores medidas de, de justicia Y equidad y oportunidad Digo, esto que que los pibes puedan estar en la escuela y no, neces no, no necesiten trabajar. Hay un montón de, de mecanismos para que, que deberían funcionar y que si no están funcionando es porque eso que creemos justo no está siendo justo. Eh, y ese es un punto muy, muy problemático. Y me parece que es una de, la, de las puntas de las aristas que como sociedad y qué tipo de sociedad queremos ser o qué tipo de sociedad estamos siendo es lo que nos tenemos que preguntar... Bueno, irónicamente contaban recién lo de este, no sé, Sacha periodista que se mandó tremenda este provocación, ¿no? De en los países pobres, no sé, eh, con gente pobre y, y con condiciones tan desiguales, la democracia no puede ser como un, un horizonte, no nos puede hacer iguales, ¿no? Eh, y digo, además del espíritu golpista, que todos sabemos que, que la derecha y, y muchos periodistas de la derecha argentina tienen, eh, habla también de esta lógica de ciudadanos de primera y de segunda, ¿no? O incluso no ciudadanos y ciudadanas. Eh, ¿Para quién está hecho el, el, eh, bueno la ley, la justicia? Digo, cuando hablamos del impuesto a las grandes riquezas... Eh, los más ricos de, de este país eh, meten amparos, usan la justicia para esquivar o retrasar lo que se, se votó y se, se sancionó en el, en el poder eh, legislativo. Y eso habla también ¿no? de cómo la justicia está totalmente atravesada por por clases, por, bueno, la justicia machista es siempre un tema de conversación en las últimas... este en los últimos años, en función de cómo, cómo se lee lo que es justo y lo que no es, dónde está el peligro, para quién, cómo, cómo se contiene. Entonces, me parece que esas son como un montón de, de preguntas interesantes para, para hacernos.
0: Sí, y también qué justicia se puede pagar, ¿no? Porque eh, eso, eso también es otro, otro aspecto. Eh, que, que, quien tiene este, mayor capacidad de pago, ¿no? Puede contratar más y mejores, entre comillas, abogados, ¿no? Hay todo también una, eh, este, un análisis allí.
1: Sí, y no solo más y mejores, porque también habría que preguntarse qué son más y mejores abogados, si es que el criterio de lo justo es lo que, lo que los hace más y mejores, o su capacidad argumentativa, o su, o su, eh, su, su, arte para, para moverse dentro del sistema judicial, que es un sistema, que escriben, hablan raro tiene mecanismos muy particulares eh, me parece que es muy desconocido para muchos y muchas de nosotros eh, y, y le escapamos lo más que se pueda uno escaparse del sistema judicial este, me parece que es, es como entrar en un mundo paralelo con una narrativa propia con lenguajes incomprensibles este, y la pregunta es eso, ¿son más y mejores eh, por sus capacidades, sus cualidades, sus, sus, sus circuitos, o son más y mejores por los contactos que mantienen con quienes toman las decisiones de qué es lo justo? Porque sabemos perfectamente que, por ejemplo, en el gobierno pasado hubo un montón de acciones que, que eran ilegales, que eran injustas, que eran profundamente desiguales. Y que la justicia hacía oídos sordos no Digo, eh, lo que no hacía el macrismo Por ejemplo, con las escuchas ilegales este, con, con un montón de mecanismos Que eran efectivamente eh, Nada, delitos, ¿no? Básicamente eh, Entonces ahí la pregunta también sería eso Más y mejores en función de los contactos que tienen Digo, eh, volvemos como a lo más antiguo y conservador De, de la organización social desigual que tiene que ver con, bueno, la, la, la herencia y el vínculo este, más, lo, lo que nos hace menos iguales, ¿no? Eh, eso me parece que en Salta es, es una característica muy familiar, ¿no? Lo que viene dado por, por, eh, por herencia, por construcción de apellidos, eh, Estamos, estamos muy mal acostumbrados a eso Me parece que igual no tiene que ver Solamente con una característica salteña Vuelvo sobre el ejemplo de nada, la, lo, Los vínculos políticos, financieros Y hasta amorosos diría eh, En los sectores de poder Del macrismo lo dejaron muy, muy, muy claro Muy evidente eh, nosotros necesitamos Leía hace un tiempo también un, Alguien que decía, no recuerdo quién Nosotros necesitamos de la política Porque la justicia y la economía Están en manos de otra gente eh, Y son los que terminan cortando Muchas veces la torta y, y definiéndonos quiénes van a ser legales Quiénes van a ser ilegales eh, Y es, es una pregunta muy importante Y que genera mucho ruido no Mucho, mucho ruido eh, Y a su vez cierta impunidad Hay una Impunidad eh, muy compleja sobre, sobre quién dictamina lo, lo justo eh, y para quién. Me parece que todo lo que tuvo que ver, que nos tiene un poco cansados acá en otras zonas del país, pero todo lo que tuvo que ver con, con la, el, la suspensión o no de las clases en Capital Federal y, 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 y todos esos mecanismos de acatar o no acatar lo que una justicia u otra justicia dice eh, habla un poco también, o sea, da, demuestra eh, lo caprichoso y lo de para quién es, quién va a tomar decisiones. Digo, si uno lo llaman este, a, a acatar determinadas acciones con la justicia, no tiene ese margen de maniobra, ¿no? Eh, nada, vos tenés que ir y presentarte, y de ahí ver cómo conseguís abogado, cómo lo pagás, cómo entender lo que está pasando. Digo, y con la mmm, policía y con los pibes pobres y con las pibas pobres, eso pasa un montón, o sea, eh, la culpabilidad y la responsabilidad va antes que cualquier eh, este, decisión que se tome, portación de rostro, llamarlo como quieras, racismo, este pero el, el abuso sobre lo que se dice justo, sobre los prejuicios, es una constante. Y en nuestra ciudad es muy, está muy, muy presente en los barrios populares, ¿no? Este, pero bueno, un poco era eso, conversar sobre sobre qué es la justicia, que digo, que, que está todo el tiempo dando vuelta en nuestra, en nuestra vida y nos organiza, eh, pero no solo caer en la idea de, bueno, sí, es, nada, son todos corruptos, no, volver a pensar qué es lo justo. Me parece que ahí está un poco la, la clave. Eh, ¿Qué es lo justo para quién? Nosotros tuvimos este lunes eh, el, los tres años de los despidos de agricultura familiar, los despidos masivos. Agradecemos a, a ustedes, eh, Ceci y Tomás, por haber hecho una entrevista a Ricardo Vima. Y a mí ahí ese día me movilizó un montón de cosas, porque hay muchos compañeros y compañeras, gente del palo, gente con la que somos... Estamos muy cerca en un montón de ideas que nos han apoyado muy fuertemente hace tres años y durante ese transcurro, transcurro eh, el transcurrir de ese tiempo, eh, acompañando como la, la justa este, demanda de la reincorporación. Y hoy por hoy, que, que están en otros lugares o que ven que pueden eh, ocupar otros lugares, eso ya no les parece justo, ¿no? ya está, pasó de moda Ya, este, o, o pone en riesgo mis propias posibilidades ¿no? eh, diría alguna o alguno de ellos, eh, como si que se haga justicia con estos trabajadores injustamente despedidos eh, le quita probabilidades de ocupar ciertos espacios y ahí es donde me parece que hay como, como también volver como a lo más básico eh, de qué es lo que está bien y lo que está mal. Sí, o aquella vieja
0: frase de lo justo es justo.
1: Sí, sí, ¿no? Es como, eh, sabemos hecha, que realidad. matar está mal, sabemos que robar está mal, sabemos que hacer trampa está mal, digamos, se lo explicamos a los niños pequeños, ¿no? En términos generales, partimos desde ahí, me parece. Eh, y si no partimos desde ahí, es que tenemos problemas muy serios. Y que hay que tomarlos con, con más responsabilidad y con más seriedad Porque es la sociedad que estamos construyendo sí. Entonces podemos salir a reclamarle a, al señor Macri que, que pague lo que corresponde del Correo Argentino Y que la justicia actúe como corresponde Pero a su vez también nosotros y nosotras tenemos que exigirnos Ser justos y ser coherentes eh, con nuestras propias prácticas eh, con las más cotidianas Con las más mundanas No que venga un, un árbitro intermediario A decir qué es lo que hay que hacer Digo, me parece que parte de lo, de lo interesante de la vida Es poder ir decidiendo Qué es lo que está bien y lo que está mal Ir actuando sobre eso Y nada eh, Por lo menos eh, Así lo veo yo Bien. Wow.
0: Tenemos eh, un audio Que este, acompaña Esta, esta columna en El día de hoy
1: Acompaña esta columna eh, sí, un, es un cuento. Poco tiene que ver con la justicia, pero sí tiene que ver como con los con los criterios de lo que de las de las oportunidades y lo, lo que es importante para cada quien. A mí me bueno, siempre me gusta Cortázar, así que nada que ver, pero por ahí búsquenle los, los conectores que están.
0: Bien. Eh, las buenas inversiones, Julio Cortázar, un placer que suene en este
2: programa. Un es en especial. el fondo una historia de cronopios Solo que aquí el cronopio tiene un nombre Sin hablar de un calentador primus y otras cosas Se llama Las buenas inversiones Gómez es un hombre modesto y borroso Que solo le pide a la vida un pedacito bajo el sol El diario con noticias exaltantes Y un choclo hervido con poca sal Pero eso sí con bastante manteca a nadie le puede extrañar entonces que apenas haya reunido la edad y el dinero suficientes, este sujeto se traslade al campo, busque una región de colinas agradables y pueblecitos inocentes y se compre un metro cuadrado de tierra para estar lo que se dice en su casa. Esto del metro cuadrado puede parecer raro y lo sería en circunstancias ordinarias, es decir, sin Gómez y sin Literio, como a Gómez no le interesa más que un pedacito de tierra... ...donde instalar su reposera verde y sentarse a leer el diario... ...y a hervir su choclo con ayuda de un calentador Primus... ...sería difícil que alguien le vendiera un metro cuadrado... ...porque en realidad nadie tiene un metro cuadrado... ...sino muchísimos metros cuadrados... ...y vender un metro cuadrado en mitad o al extremo de los otros metros cuadrados plantea problemas de catastro, de convivencia, de impuestos, y además es ridículo y no se hace que tanto. Y cuando Gómez, llevando la reposera con el primus y los choclos, empieza a desanimarse después de haber recorrido gran parte de los valles y las colinas, se descubre que Literio tiene entre dos terrenos un rincón que mide justamente un metro cuadrado, y que por hallarse cito entre dos solares comprados en épocas diferentes posee una especie de personalidad propia aunque en apariencia no sea más que un montón de pastos con un cardo apuntando hacia el norte El notario y Literio se mueren de risa durante la firma de la escritura pero dos días después, Gómez ya está instalado en su terreno, en el que pasa todo el día leyendo y comiendo, hasta que al atardecer regresa al Hotel del Pueblo, donde tiene alquilada una buena habitación, porque Gómez era loco, pero nada, nada idiota, y eso hasta Literio y el notario están prontos a reconocerlo. Con lo cual, el verano en los valles va pasando agradablemente. ...aunque de cuando en cuando hay turistas que han oído hablar del asunto... ...y se asoman para mirar a Gómez leyendo en su reposera. Una noche, un turista venezolano se anima a preguntarle a Gómez... ...¿por qué ha comprado solamente un metro cuadrado de tierra? ¿Y para qué puede servir esa tierra aparte de ponerla en reposera? Y tanto el turista venezolano como los otros estupefactos contertulios ...escuchan esta respuesta. Usted parece ignorar que la propiedad de un terreno se extiende desde la superficie hasta el centro de la Tierra. Calcula entonces. Nadie calcula, pero todos tienen como la visión de un pozo cuadrado que baja y baja y baja hasta no se sabe dónde. Y de alguna manera eso parece más importante que cuando se tienen tres hectáreas y hay que imaginar un agujero de semejante superficie que baje y baje y baje. Por eso cuando los ingenieros llegan tres semanas después. Todo el mundo se da cuenta de que el venezolano no se ha tragado la píldora y ha sospechado el secreto de Gómez. O sea que en esa zona debe haber petróleo. Literio es el primero en permitir que le arruinen sus campos de alfalfa y girasol con insensatas perforaciones que llenan la atmósfera de malsanos humos. Los demás propietarios perforan noche y día en todas partes y hasta se da el caso de una pobre señora ...que entre grandes lágrimas tiene que correr la cama de tres generaciones de honestos labriegos... ...porque los ingenieros han localizado una zona neurálgica en el mismo medio del dormitorio. Gómez observa de lejos las operaciones... ...sin preocuparse gran cosa, aunque el ruido de las máquinas lo distrae de las noticias del diario. Por supuesto, nadie le ha dicho nada sobre su terreno... ...y él no es hombre curioso y solo contesta cuando le hablan. Por eso contesta que no cuando el emisario del consorcio petrolero venezolano se confiesa vencido y va a verlo para que le venda el metro cuadrado. El emisario tiene órdenes de comprar a cualquier precio y empieza a mencionar cifras que suben a razón de mil dólares por minuto, con lo cual al cabo de tres horas Gómez pliega la reposera, guarda el primus y el choclo en la valijita, ...y firma un papel que lo convierte en el hombre más rico del país... ...siempre y cuando se encuentre petróleo en su terreno... ...cosa que ocurre exactamente una semana más tarde... ...bajo la forma de un chorro que deja empapada a la familia de Literio ...y a todas las gallinas de la zona. Gómez, que está muy sorprendido... ...se vuelve a la ciudad donde empezó su existencia... ...y se compra un departamento en el piso más alto de un rascacielos pues ahí hay una terraza a pleno sol para leer el diario y hervir el choclo, sin que vengan a distraerlo venezolanos aviesos y gallinas teñidas de negro que corren de un lado a otro con la indignación que siempre manifiestan estos animales cuando se los rocía con petróleo bruto. ¿Y vos? ¿Vos qué podés dar?
0: Bien, un placer escuchar a, este, a Cortázar, ¿no? aquí en eh, la plaza ¿En qué puedes dar? Estamos en la columna de Ana Müller, la columna de los jueves, que este, la tenemos conectada desde su satélite, Ana.
1: Sí, estoy, estoy con un satélite muy particular porque se cayó todo internet en mi casa eh, desde hace un rato, así que es un satélite pequeñito, pero, pero vale, pero vale. Así es con Cortázar, extraordinario. Eh, nada, me, hay muchas partes de ese cuento que me, me gustan un montón, eh, y habla un poco de esto, ¿no? De, bueno, ¿qué es lo justo para cada quien y dónde están las buenas inversiones? No todos tienen la misma suerte, igual, de ese metro cuadrado. Este, pero bueno, el acceso a la tierra, el acceso a la justicia, el acceso... Sí, la, a, las oportunidades
0: a... del arranque, ¿no? Digo, este eh, hay, hay muchísimos videos hechos este, utilizados en, en un montón de veces eh, de, este, de sobre la justicia social, ¿no? Esto de eh, bueno, quiénes este, tuvieron la oportunidad de Que le banquen los estudios Quiénes, ¿no? Y, y se va graficando como Muchísima, no, muy poca gente O la minoría de las personas este, Arrancan teniendo este, un, un pasar igualdad de posibilidades Exactamente, uh -huh. igualdad de posibilidades Y hay otros que se quedan al fondo Y a la hora de arrancar la carrera Si lo, lo graficamos como una este, carrera de velocidades O de llegar hacia alguna meta Quedan como muy relegados, ¿no? al, al fondo eh, y eso es este, trasladable a la vida, no la verdad que está bueno. Creo que eh, es una, una campaña que se vio en Estados Unidos, después Evo Morales también hizo su campaña eh, presidencial hace este, unos años, también de la misma manera, no como graficando lo que había hecho ¿no? dentro de, 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 de Bolivia, no en sus años de gobierno, este, me parecía este, interesante como, como ejemplo. Y dentro de la música también, cuando uno eh, intenta este, buscar... ¿no? qué canción este, nos lleva hacia la justicia e injusticia eh, te encontraste con una paleta bastante diversa
1: estuve preguntando, salieron un montón de, de cuestiones eh, distintas, muchas recomendaciones esta es una de mis preferidas que, que es del Cuchile y Samón. Chacarera de Expediente que habla un poquito so, sobre esto, a mí me parece que hay un detalle que es bien interesante también en el cuento como, y para meterse en la Chacarera de Expediente que es eh, cómo a este personaje lo, su deseo máximo es el choclo con manteca, ¿no? Sí. Eh, y parece algo tan natural. Recuerdo un futbolista muy, muy pobre que había triunfado en una muy pequeña liga cordobesa, pero que tenía un salario. Eh, era un... Había sido... Y que él decía que para él el fútbol eh, lo que para él significaba el fútbol fue empezar a comer con aceite. Y fue una... una eh, imagen tan potente, o sea, que, que cuando escuché esa, esa expresión me dislocó la cabeza. En mi casa nunca faltó el aceite. Claro. ¿No? Eh, digo, y para llegar al aceite de oliva y llegar a las grandes especies, qué sé yo, hubo que elaborar un montón. Pero el aceite aceite o la manteca para el choclo, no faltaron. En un montón de lugares faltan. Y sí. eso hace que hay algo que es profundamente injusto, y es que vivimos en un sistema profundamente injusto desde donde surge eh, y se estructura la justicia, pero también la mayoría de las injusticias con las que nos hemos acostumbrado a vivir.
0: Sí. Bueno, y Maradona, que debe ser el caso más famoso de estas características, contaba que su primer sueldo lo gastó en una pizzería con su mamá, no este, invitándola, y después eh, años después quiso comprar la pizzería. Eh, que la quería, sí, sí. quería comprar la especialidad como, como un como... símbolo Y bueno, vos sabés que eh, Eso que vos decías, que en tu casa nunca faltó el aceite Yo recuerdo mis, mis este, Larguísimas tardes De entrenamiento en el Club Unión Allí en la zona de, de, de Cofruto Durante prácticamente mitad de mi vida eh, Bueno, hasta, hasta hace Poco tiempo este, seguía yendo Ya ya, ya iré en, 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 otra, en otra condición Ya me acercaré de nuevo al club Pero recordaba, ¿no? Días de muchísimo frío este, compañeros míos, este, bañándose, apenas terminamos de entrenar y nosotros ahí teníamos una ducha, que era, un, era estaban hechas las duchas, para era un chorro de agua que salía y frío. Y yo, claro, desde mi este, desconocimiento les decía, che, pero el agua sale fría, lo que pasa es que si llego a mi casa y, este, claro. y, y, y dejo y me enfrío es peor. Claro, en la casa no tenían agua caliente, ¿no? todas cosas que cachetada que te, te ayudan a caminar después por la vida.
1: Y, y a ubicar... ...parte, ¿no? Un poco también. Como a, Me acuerdo que unos proyectos que hicimos en la zona de Amblayo, la zona con los mejores quesos del mundo mundial, eh, que hicimos con una compañera en Isarabia que eran unos termotanques solares, ¿no? Con mujeres de la comunidad, el proyecto con agricultura familiar era, no sé, X cantidad de termotanques solares. Que era una tecnología muy simple, muy económica, pero que implicaba poder tener agua caliente... Eh, en sus casas Y el primer invierno que pasaron Hubo un montón de resfríos y un montón de gripe Porque la gente disfrutaba el baño caliente Pero no estaba acostumbrada eh, Y fue también Eso fue también otro gran cachetazo Para decir, mierda <risa> este, Así, ¿no? Así de, así de injusto es lo que, lo que vimos Y así en lo más cotidiano Y en lo más pequeñito Es donde todo el tiempo Eso se expresa eh, me parece que hay un montón para elaborar ahí, hay un montón de subjetividades que son buenas, siempre ponerlas aunque sea en, en paños fríos y tratar de revisar qué es lo que es justo o injusto para, para los otros, sobre todo en, esta, en este oleaje de, de desesperación de un montón de gente, y ver estrategias también de, de, de cuidados compartidos. No hay que a, aceptar que la inseguridad se vuelva parte de la costumbre, pero también tenemos que entender cómo se generan las estrategias necesarias para contener un montón de gente que en este contexto y en esta crisis está pasando muy mal.
0: Absolutamente.
1: Eh, y digo, y que su principal condena es en principio ser pobre y eso no es una responsabilidad individual. Esa es una enorme vergüenza colectiva.
0: Totalmente eh, de acuerdo. Ana, como siempre, un verdadero placer agradecerte eh, siempre en contacto. Entonces escucharemos al señor Fito Páez junto a Jorge Muele haciendo el clásico del Cuchi Leguizamón, Chacarera del Expediente. y es nuestro... Con un detalle, sí. un
1: detalle chiquitito, chiquitito. Cuchi Leguizamón, uno de nos, nuestros grandes referentes musicales, era abogado. Prácticamente nunca ejerció. Creo que su, sus grandes aportes ha sido esta hermosa Chacarera y haber sido docente en el Colegio Nacional de un montón de, de salteños y salteñas, a quienes le aportó miradas muy, muy distintas, no solo del arte, sino de la justicia.
0: Totalmente. Eh, Pablo Flores Espeche, nuestro melómano, fue alumno del Cuchi en el Colegio Nacional. Eh, el tema de la una, Fito Páez, Jorge Fandermole, Chacaré el expediente, pausa, y venimos con el señor Eduardo Pese, porque hoy es jueves y hay cartelera de cine. Adiós.
2: 94.9 FM La Plaza, no somos una radio de rock
3: El pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento Ni bien se si haya una gallina que ya me lo meten preso El comisario Ladino que oficia de diligente lo hace confesar a palos al preso y a sus parientes Y se pasan las semanas engordando el expediente Mientras el preso suspira por un doctor influyente La tía le vendió la cama para pagarle al abogado Si algún día sale libre tendrá que dormir parado Pasan los cuatro meses, lo cita para interrogarlo, como el pobre tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dictan al infortunado, que ya lleva un año preso, hasta de Dios olvidado. la justicia vidita y los abogados cuando la línea se sorda no la compone ni el diablo estas son cosas del pueblo de los que no tienen nada esos que se hallan millones tienen la casa rosada
2: 94.9 FM La Plaza no somos una radio de rock